1: Boa noite, Fredão. Boa noite a todo mundo que está acompanhando por aí. Ó. Estou aqui na Arena da Baixada. Não sei quantas pessoas tem por aqui, porque já está tudo sendo fechado. Já tá tudo bem escuro, a gente conseguiu montar um cenário aqui rapidinho, uma luz pra conseguir gravar daqui, que eu achei que seria legal, né? É, o palco da partida, acho que você já falou muito Marou, bem. Né? Foi uma partida muito atribulada, eu acho que essa é a palavra, né? Tiveram muitas reclamações desde o primeiro tempo, foi um jogo muito pegado, assim, é, de arbitragem mesmo, né? Porque eu acho que foi uma pressão para todos os lados, principalmente da parte do Atlético, e agora no final, né? depois do gol anulado do Gabigol, do impedimento, que o Flamengo entende que não foi impedimento, é... o Flamengo fez um protesto, como você falou, mas daqui a pouquinho a gente fala disso, né? Mas falando da experiência da Arena da Baixada, Fredão, curiosa, eu diria, porque já falei aqui em alguns momentos, sou fã de arenas, eu gosto, acho muito divertida só que essa arena aqui, né, a Arena do Atlético, ela é a arena que tem a menor distância entre a arquibancada e o campo, então, a gente assistiu o primeiro tempo atrás do gol do Flamengo, né, e era como se a gente esticasse a mão e estivesse na arquibancada. Então, é muito perto, é muita pressão na hora que os jogadores vão para o aquecimento. É muito xingamento. O Léo Pereira foi para o aquecimento no primeiro tempo. Gente, ele foi muito xingado, assim, tipo, de todas as formas que eu posso imaginar, pela passagem que ele teve no Atlético. Então, é um caldeirão, eu diria, assim. E aí, no segundo tempo, a gente inverteu, né? Fala, a gente, porque eu tava estava com a equipe da Globo por aqui também. Invertemos, ficamos do lado do gol do Flamengo. E lá também é, é bem pertinho, mas tem uma divisória, né? Tem, tipo, a parede de vidro, assim, porque é ali onde fica a organizada do Atlético. Bem curioso também, o Everton Ribeiro ganhou no Paroímpa e ele inverteu o lado, né? Fez o Atlético atacar o segundo tempo para o lado que não é o da sua torcida... É, como se fala? Torcida organizada, enfim. A, o é. setor mais popular do clube. O Everton inverteu e o Flamengo acabou também, obviamente, atacando o segundo tempo para a torcida do Atlético e distante da torcida visitante. né? A torcida visitante que deu show aqui. Mais de 1.600 ingressos foram vendidos. Cantou a todo momento. É aplaudiu o time e caiu ali na brincadeira também, relembrando o vice-campeonato da Libertadores, caiu na brincadeira ali nas provocações que aconteceram com o Gabigol, com certeza a gente vai falar. Mas é isso, Fred, o Flamengo fez o que tinha que fazer aqui na arena, né? trabalhou com muita cautela, tinha vantagem, sobre administrar e conseguiu vencer por dois gols. Gol, né? O primeiro gol que foi contra, mas assim, com aquele toque, a Rascaeta, que é o cara que vem decidindo, né? É, eu acho que sempre passa por ele. E o segundo gol para carimbar a classificação do Gabigol. Parece que sempre acontece, né? O roteiro parece que é sempre esse. Ele que teve um gol anulado, que com certeza vai ser papo por aqui. E além disso, também teve. Ele teve uma chance, né? Uma, uma, um chute que ele deu quase livre ali para o Bento, mas foi para foi o lado de fora. Então ele meio que marca nessa terceira chance para. Lavar a alma, ele que tem várias curiosidades, mas daqui a pouco eu falo, né, Fredão? Não, a gente vai antecipar uma gaveta, não pode, né? Tem que convidar não, a audiência para ir para o
0: Daqui a pouco você fala, mas não, daqui a pouco não. A gente vai falar dele agora porque era a bola que ele ia te levantar, mas aí se você achar que eu vou soltar alguma surpresa sua, você me corta se você faz assim. Não, fala, não, bom. não,
1: não tem problema não, a, sem a surpresa única... nenhuma. A surpresa é a imagem que aí não vai aparecer.
0: Claro, a única coisa que eu queria te perguntar justamente do Gabriel, primeiro falando que por uma atuação decisiva dele é muito importante, na live no pré-jogo eu falei, não provoca o homem, é a segunda maior vítima dele, agora é a segunda maior vítima isoladamente, só perde pro Fluminense, ele tem nove gols em 16 jogos contra o Atlético Paranaense agora, e além disso, assim, importante ele fazer aquele gol que foi anulado e, assim, não tem como a gente contestar a vara aqui, a gente não vai brigar com a tecnologia, mas o Flamengo ficou muito revoltado, porque entende que pelo que foi traçado ali aquele gol, não era para ser anulado, mas a jogada dele, a maneira que ele dribla o Bento, é de um atacante que tá bem fisicamente, para um cara que tava dois jogos sem marcar, muito bacana ele driblar o Bento e tocar com perfeição, assim, como ele finalizou. Agora, Lele, o que eu ia te levantar uma bola de Gabigol é o seguinte, Flamengo não vai falar hoje, tem um protesto, mas e aí? Você ouviu, ele passou perto de você, ele falou se o bolo era gostoso, o bolo, o bolo <risos> não, bolo ou biscoito que ele comeu ali no gol do Arrascaeta. Conta aí se rolou algum bastidor disso.
1: Ô Fredão, então, o que aconteceu, né? Como eu falei, o Flamengo atacou pro lado, assim, eu tô aqui olhando a arena, o Flamengo atacou pro lado esquerdo, né? E assim que o juiz apitou, o Flamengo correu pro lado direito. Então o trâmite da gente conseguir... Chegar até o outro lado é meio complicado, ali, né, para o torcedor entender, tem que passar pelo gramado inteiro. Então, eu nem não consegui passar de fato ali perto. E também, como você falou, né, o Flamengo, em forma de protesto pelo gol, é, que foi dado impedimento para o Gabigol. Flamengo entende que não foi impedimento. Em forma de protesto, o Flamengo não concedeu nenhum tipo de entrevista, nem a entrevista coletiva, nem a zona mista. Então, eles já saíram e já foram para o vestiário indo embora. Então, confesso que eu nem cheguei aí ir para lá, porque eu estava resolvendo as coisas aqui no gramado. Mas eu tinha essa curiosidade, que eu achei até perigoso ele comer um, uma coisa que foi tacada da arquibancada, né? E, como eu falei, eu estava é, desse lado também do gol. Então, eu vi primeiro que ele pega, ele levanta, aí ele come e ele olha, né? E ele aponta, assim, depois ele até joga o, o resto no chão, pelo que parece. Só que eu também vi meio de lado. E eu fiquei, cara, ele está comendo alguma coisa? E, o primeiro tempo, o Fred sabe qual foi o sufoco aqui não tinha sinal. Eu estava, tipo assim, numa ilha deserta. Então, eu não estava vendo nada. E aí, depois que as mensagens foram chegando, que o Fred falou, enfim, os grupos começaram a pipocar as mensagens, tipo assim, não, tacaram um biscoito e ele comeu, um brownie e ele comeu. Enfim, eu não sei o que ele comeu, eu vou descobrir o que ele comeu para a gente ter uma ideia. E, quem sabe, em algum momento a gente pergunta para ele, estava pelo menos bom, né? Mas, assim, Fredão, falando um pouquinho do Gabi, eu acho que é importante... Falar o quanto ele é hostilizado aqui na Arena da Baixada. E não é de hoje, né? É bizarra a relação do torcedor. E assim, com ele principalmente, mas é uma relação bem bem áspera com todo mundo aqui, né? Com todos os adversários, até com a própria imprensa que não é aqui de Curitiba. Sim. Enfim, é, são, é um clima bem hostil estar aqui, sendo bem sincera para vocês. Sendo mulher, então, é uma posição ainda mais difícil. É, e aí, no, no aquecimento, ele foi muito, muito xingado, como sempre, aconteceu aqui já em todos os partidos que ele disputa. E aí, quando ele desce ele para entrar né, no vestiário, ele já sobe a bermuda e começa a apontar para a taça da Libertadores. Né, e aí, a torcida fica enlouquecida, a torcida do Atlético começa a reclamar. Mas ainda, e ele passa tranquilamente, assim, essa é uma é uma parte da imagem, né? Ele até ameaça tirar a camisa como se ele fosse tacar, enfim, o que, que passa pela cabeça dele, eu não faço ideia. Mas foi isso, assim, ele tava sendo muito xingado nesse momento, e foi assim durante o jogo inteiro, né? Durante o aquecimento, nessa saída do aquecimento, é, a todo momento, se ele tava na, na linha de escanteio, né? Na bandeirinha ali, ele era xingado a todo momento, assim, ele foi Sim. utilizado o jogo todo. E o final, né, Fred, que eu ia citar aqui, a gente não, não precisa pôr as imagens, que a gente não tem, acho que não está cadastrado, não sei, mas se tiver também, não tem problema nenhum. É, na hora que ele desce, né, ele comemora, ele, eu achei muito legal que ele abraçou o Léo Pereira de uma forma na hora do gol, não sei se vocês conseguiram ver por aí. Comemorou muito, é. muito, muito, muito com o Léo Pereira, muito mesmo. E aí, na hora do gol, né, e quando acaba, o, acaba a comemoração, acaba a partida, não sei o quê, que eles vão para a torcida do Flamengo, cumprimentam a torcida, cantam um pouco e voltam, ele sai abraçado também, é, com o Matheus Cunha, sai muito abraçado com o Matheus Cunha e aí quando ele passa para descer de novo, né, é, ele passa e a galera já começa a xingar ele loucamente, a começar a ameaçar, atacar as coisas, e aí a segurança já vai fechando, né, porque já sabe que ali ia ficar feio. E aí começam a cuspir horrores nele, no, no segurança do Flamengo, que até fala, gente, tipo, não precisa fazer isso, eles colocam até uma toalha assim na frente, foi bem complicado. Ali naquele momento ele nem provocou, ele não fez nada. Ele só desceu comemorando com o time. Ele nem rebateu ali, porque eu acho que ele ficou... Estava só feliz com o um gol e descendo. Mas é um clima sim. muito diferente aqui para ele, Fredão. Eu não sei porquê, assim. Talvez porque é sim. a segunda maior vítima, mas assim, é, é, é diferente. Você vê que aqui para ele é diferente.
0: sim Lê, aqui a gente... Acho que a gente arrematou bem o Gabigol, que como são 20 a 25 minutos, é isso. Eu acho que você fez o resumo todo dele acho que assim, tem uma situação aí não sei se você lembra, não sei se vai estar na sua matéria a única coisa que a gente pode botar teve uma vez que ele dá uma camisa para uma criança e as pessoas vão em cima da criança de uma maneira muito hostil ele foi Sim. entregou um torcedor do Atlético Paranaense um monte de adulto marmanjos querendo arrancar a camisa da criança enfim, não é legal isso mas arrematamos Gabigol, grande atuação decisivo e é aquilo não provoca o, o Gabigol contra o Atlético Paranaense que a resposta é essa Agora, Alê, sobre o jogo, falando um pouquinho de bola, primeiro o tempo do Flamengo bem abaixo, né? No meu entendimento, começou bem, hein? marcando direitinho. O Atlético eu não sabia o que fazer. Até conversando aqui na redação, os colegas falavam da atuação do Canóbrio, que ele não conseguia furar o bloqueio do Flamengo de jeito nenhum. E aí tem o mérito da defesa, a defesa muito bem postada o tempo inteiro. Fabrício Bruno. Leo, Fabrício Bruno e Davi Luiz, bem demais. Achei o, Leo, o, Ed... achei
1: o, Davi, o Davi muito bem hoje.
0: Eu também, os dois achei ótimos. E assim, o Ayrton Lucas e o Wesley não foram bem ofensivamente, não mesmo, mas defendendo ambos foram bem, especialmente o Ayrton Lucas. Eu acho que a visão é mais ou menos por aí, né? O Flamengo ganhou defensivamente na experiência, não entrou. E em... até o final, que teve aquela questão da expulsão do Gerson, o Flamengo não entrou em pilha, tomou bastante falta. Se a gente pegar aqui a... o scout só para te passar 23 tão... faltas do Atlético Paranaense e nove apenas do Flamengo, então o Flamengo ganhou no, na questão defensiva, né, né
1: Fredão, acho que você analisou bem, e era bem o que eu estava trocando ideia aqui com o Cal, para a gente falar um pouquinho na análise. Fala para a galera
0: caso. quem é o Cal, né? Explica pra a galera ah, se desculpa. não. Ah, um chef...
1: desculpa. Gente. o Cal é um dos nossos chefinhos, a gente tava trocando uma, uma ideia aí, para ver o, as matérias que vão sair pós-jogo, que a gente sempre faz isso. Mas é o que eu falei, assim, Fredão, no início. Acho que o Flamengo tinha a vantagem sobre jogar em cima dela, né? É, Não é muito característica do Flamengo jogar em contra-ataque e tudo mais, mas é, é um time que consegue fazer armadilhas, eu diria, assim. E teve muita paciência no primeiro tempo. Como você falou, começou bem, depois caiu, mas defensivamente se segurou, né? Eu acho que isso é o forte do Flamengo. Porque, assim, é um time muito ofensivo, é um time de muita qualidade é, ofensiva. assim, São peças extraordinárias, eu diria, assim, do, do meio para frente, o Flamengo é quase inquestionável, mas atrás sempre tem algum problema, sempre falta o um encaixe, sempre precisa de alguma coisa, alguma correção, mas quando atua bem, é muito difícil de, de não funcionar, né, então acho que isso aconteceu hoje, defensivamente o Flamengo foi muito bem, é Fabrício Bruno, para mim, deve ser o segundo nome do Flamengo na temporada, na frente só o Ayrton Lucas, que agora deu uma caída, né? Depois da convocação, acho que o Ayrton caiu um pouco. Mas, sim, Fabrício Bruno é muito regular a temporada à toa e se consolidou aí, principalmente com o Sampaoli, né? O cara que jogou... Só não jogou, acho que, um jogo do Sampaoli. E aí você tem o Davi, que viveu altos e baixos, mas se, se recuperou agora. O Davi então, já está numa
0: sequência muito boa, né? Desculpa sim, te cortar, sim. mas, assim, acho que todos os dois, muito bem, Fabrício Bruno... Ambos bloquearam o Vitor Roque direto. O Vitor Roque não teve uma grande jornada porque sofreu muito por Ele
1: É assim, daqui parecia que ele não estava em campo hoje.
0: Exatamente, eles anularam, assim, acho que especialmente o, o, o Davi ali na questão do posicionamento, o Fabrício Bruno na recuperação correndo pra caramba, chegava sempre antecipado, então. Acho que a zaga muito bem. O Flamengo teve muita dificuldade no primeiro tempo. Não sei se você concorda. Eu farei dessa questão defensiva muito boa, mas a saída estava muito ruim com o Thiago Maia. Eu acho que, o que perde muito o sem um
1: lugar né? O e assim pulgar o pulgar sentido a posterior da coxa direita. É, Para quem não. Acho que todo mundo viu, né? Porque tá aqui viu o jogo, obviamente. Mas assim, ele sentiu durante o aquecimento, ele sentiu um pouquinho, já foi conversar com o Tanuri e desceram. E aí, eles ficaram no vestiário fazendo alguns testes, né? Para ver se ele, de fato, ele conseguiria jogar ou não. Ele tentou até o último minuto, mas não conseguiu, não, não estava apto a jogar. Então, o São Paulo ele precisou escolher. Escolheu pelo Thiago Maia, porque acho que o Alan ainda seria um pouco mais complicado começar como titular. Ele não jogava há quatro meses, praticamente mas entrou, né, Fredão? Fez a estreia finalmente e entrou bem, eu achei, assim, pelo que eu pelo que eu consegui ver aqui. Eu falo pelo que eu consegui ver porque, assim, gente, ver o jogo de, do campo, do gramado é diferente. Você a gente não tem muita dimensão da, da proporção é, do espaço, enfim, é, é diferente. Ainda mais a parte do gol, né? Eu
0: vou assinar embaixo para você pelo seguinte: ele entrou bem, sim. Ele entrou um pouquinho adiantado, porque quem. Quando ele entra, o Thiago Maia continua de primeiro volante. E o Alan está meio perdido ali, procurando o espaço dele. Mas ele foi inteligente de dar, dar opção de passe. Não errou nenhum dos passos que ele fez. Vou pegar nosso scout aqui. ó. Ele fez durante a partida, se eu não me engano, 12, deixa eu ver, 12 passes. Acertou todos. E as duas faltinhas que ele fez foram fundamentais. Uma ele tomou Sim. amarelo, que ele deu uma porrada no, no jogador do Atlético Paranaense por trás. Mas foi ótimo ali, porque o Atlético ia sair num contra-ataque. Muito promissor. Acho que a, a, a entrada dele foi muito positiva. Luiz Araújo entrou no finalzinho, mas também já mostrou aquela movimentação, deu, deu bons passes. Apareceu para finalizar, quase fez o terceiro gol. E outro jogador que entrou, que você tinha já citado, Léo Pereira, entrou bem demais, fundamental no jogo aéreo atrás. E porra, deu passe para o Gabigol que decidiu a partida. Mais uma vitória saborosa para o Flamengo contra um, um, um time já se consolidou como uma das grandes forças do país, já é um rival interestadual do Flamengo e o Flamengo vai conseguindo colocar uma freguesia no Atlético, a verdade é essa três finais, três vitórias mais classificações na Copa do Brasil o Flamengo consegue uma vantagem importante contra um adversário e num local onde o Flamengo tinha muita dificuldade Letícia, esse estádio era um pesadelo a torcida do Flamengo, hoje em dia já não é mais
1: Eu era jovem, não lembro tanto Brincadeira <risos> É eu sei a história, tá? Eu posso ser jovem, mas eu sei da história. É, Fredão, eu acho que a gente estava até brincando, né? Nos anos pares classificou o... Nos anos pares classificou o Flamengo, Flamengo, né? Nos anos ímpares classificou o... o Atlético. E agora, né? Estamos em 2023, o Flamengo quebrou esse tabu aí, consegue essa classificação. E vai enfrentar o Grêmio, né, Fredão? Só para recapitular, porque eu vi que foi para os pênaltis, certo?
0: Sim, passou nos pênaltis.
1: E claramente, né? Eu estava numa ilha deserta, eu não vi nada, eu só vi assim, foi pros pênaltis, eu só ouvi tipo bafafá, o Grêmio passou, eu falei caraca, tá bom, então Flamengo e Grêmio agora é na semifinal, né?
0: Verdade. E é um outro adversário que o Flamengo enfrenta na Copa do Brasil frequentemente, é a Copa histórico do Brasil. Histórico é também, né? Histórico, mais uma semifinal muito bacana. Agora acho que vale a gente falar um pouquinho da indignação dos dirigentes, o Flamengo já falou do protesto, claro. mas imagino que você aí no pouquinho tempo que teve de contato com eles no pós-jogo. Eu já tive aqui contato por telefone com, com algumas pessoas que estão aí no estádio. Indignação total. Por isso que o Flamengo... Eu, eu, eu confesso, eu não concordo com esse tipo de protesto. Tinha muito conteúdo para gerar para a torcida hoje. O bolo do Gabigol, o Gabigol fazendo gol. É, essa vantagem em relação ao Atlético-Paranaense. Mas também... É, e ainda mais por se igualar o que o Palmeiras tem feito. Mas eu acho que a indignação, pelo menos o Flamengo, tem a razão dele. Assim, o VAR eu acho que não tem como a gente discutir com tecnologia. Mas um dos lances que mais revoltou o Flamengo, mais revoltaram, perdão, mas muita coisa mesmo, foi essa expulsão do Gerson. Você estava no campo, o que a gente viu na televisão é o Gerson primeiro tentando apaziguar, depois ele vacila e puxa a camisa do Thiago Heleno, como o Thiago Heleno puxa dele. Mas não me parece um lance para cartão vermelho num jogo resolvido, né? Então, o Flamengo acabou bem revoltado com essa decisão do Braulio, que acabou tirando o jogador da primeira partida da semifinal.
1: Fredão, como eu falei, né? Hoje até que os dirigentes não desceram no gramado, nem no, no pré e nem no pós-jogo, né? Então, quando eu cheguei aqui no pós-jogo, já estava avisado que não teria nada, nenhum tipo de entrevista, nenhum tipo de coletiva, tipo, em nenhum momento agora. E já... Tentei conversar, né? Falei rapidamente e você citou o lance do Gerson e já me citaram também que o impedimento do Gabigol, eles não entendem como impedimento, eles acham que a linha foi marcada de forma errada, enfim. E a gente pode entrar em mil discussões aqui porque vamos brigar com a tecnologia que é operada pelo ser humano que pode errar também, enfim, a gente vai abrir um leque aqui, mas esse foi o posicionamento do Flamengo, é, concordo com você, eu não teria o feito. Eu acho que não é a forma correta de agir, mas não, não mandem nada. Quem manda e quem assina são eles. A gente só está aqui para reportar o que apuramos. É, hoje era um jogo que merecia uma declaração, é, mas aparentemente os jogadores estão proibidos de falar até segunda ordem. Isso se estende, talvez, até a próxima partida contra o Fluminense. Já foi falado isso aqui é, pelos bastidores, que não sabe nem se na próxima partida vai ser falado. E aí, de fato, é uma postura muito similar ao do Palmeiras, acabou sendo, acredito eu, uma comparação que já começou antes da partida contra o Palmeiras, né? porque o Palmeiras já vinha fazendo isso com as suas questões de arbitragem, com é, o auxiliar do Abel, e aí, antes da partida do Palmeiras, o Bruno Spindle é, é, responde sobre o posicionamento do Palmeiras, aí tem o jogo do Palmeiras, tem toda a questão que aconteceu, que todo mundo já sabe, as reclamações. Depois do jogo, na, na apresentação do Alan, o Flamengo se posiciona, não é nem perguntado. O Flamengo faz um posicionamento de repúdio à arbitragem. Então, o clima já não estava bom. E aí, aconteceram esses dois lances, assim, que revoltaram eles. Eles acharam que, por decisão da diretoria, é, os atletas e o São Paulo não vão falar até segunda ordem. Não é hoje, é até segunda ordem. E aí, falando sobre o lance do Gerson Fredão, é, a gente tomou um susto até, porque... Parece que o árbitro chega atrasado no lance e ele levanta o vermelho <risos> aleatoriamente. Foi a sensação que a gente teve. A gente reviu o lance Sim. agora há pouco também. E aí a gente viu que, de fato, num primeiro momento o Gerson dá aquela apaziguada e depois ele até se exalta um eu pouco. agarra, agarra, Mas, Mas foi o que eu falei, assim, foi um jogo muito complicado aqui, vendo daqui. Porque, assim, o Davi Luiz, que é um cara que não tem problema, geralmente, ele teve problema o jogo inteiro. Ele discutiu com o Fernandinho o jogo inteiro, 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 inteiro. inteiro inteiro. O Davi Luiz não comemorou o primeiro gol, porque estava discutindo com o Fernandinho. Ele andou do, do gol do Flamengo, né, naquela ocasião, até o meio campo, discutindo com o Fernandinho e o árbitro separando. É, terminaram a partida desabraçado saindo, falando e tal, mas assim, foi um jogo muito tenso. Thiago Heleno também protagonizou alguns lances bem mais duros, né, que deram algumas reclamações. Não à toa foi expulso junto com o Jefferson. E aí, achei curioso, Fred, só falando aqui, porque assim, Thiago Heleno foi expulso é prejudicando o Atlético e ele saiu aplaudido e com o nome ovacionado na arena. Eu não, não me lembro de ter visto isso assim na vida. E é, ele demorou, é ele, ele demorou muito a descer também, ele ficou enchendo o árbitro ali, o Gerson desceu um pouco antes dele, mas foi um Flamengo Atlético tal qual o Flamengo Atlético na arena, né? Sempre muito hostil, é, muito carregado e aí agora o Flamengo sai classificado, né? Assim como ano passado.
0: Lê, 23 minutos aqui jogados, a gente vai ter que finalizar. Então, vou dar minha opinião final aqui. Acho que o Flamengo sai com muita moral para o Fla-Flu de domingo. Conseguiu uma vitória num campo que é hostil, tanto na arquibancada quanto no gramado mesmo, porque o clube não gosta, os jogadores não gostam, eles se sentem sobrecarregados nesse tipo de gramado. Consegue essa vitória com autoridade. Não foi uma atuação é, sensacional, mas uma atuação para dar moral uma vitória para dar de moral casa,
1: né, Hã? fez o dever fez o de casa né Frederico fez o dever de casa como diria minha mãe
0: perfeitamente então acho que é isso acho que tem vários fatores aí positivos Gabigol ganhando moral para o Clássico o time vencendo queria ter o um destaque final para o Fla-Flu faltando dois minutos para a gente encerrar a live bem expressa aí um beijo para você bom retorno boa viagem e boa cobertura aí na sequência em Curitiba até voltar aqui para o Rio.
1: Acho que é importante a gente sempre bater nessa tecla, o quanto o Arrascaeta aparece nos momentos que o Flamengo precisa. E consegue essa vitória tem essa classificação, que é importante aqui na Arena da Baixada. Eu acho que fez o dever de casa, jogou com o regulamento embaixo do braço, não é, não é nenhum demérito, fez o que precisava ser feito, se classificou. é Já citou né, que veio alguns personagens por aí o Gabigol retorna, tem o Léo Pereira que voltou bem também, você tem o Alan que faz a sua estreia, Luiz Araújo que está na terceira partida, então o São Paulo vai ganhando algumas opções, tem o um clássico contra o Fluminense que é muito importante como sempre, né? e aí a rivalidade é uma rivalidade estadual e vem também claro, o Flamengo eliminou o Fluminense na, na última fase da Copa do Brasil então está aquele climinho ainda por aí, e é isso Frederico queria dizer só uma coisa cravei o bolão
0: eu também <risos> A gente fez junto, eu continuo Segue o líder, se você estivesse perto Você chegava perto de mim
1: Pois é né, mas é Vai, isso Lilian. Fredão
0: É isso, deixa eu mandar um abraço Pra galera aqui que nos acompanhou A gente já tá nos últimos minutos aqui Vai ser bem rapidinho Não, é, Rapidinho Rocha. Fredão,
1: que eu já tô sendo expulso aqui
0: Não, muito rápido, Júnior Rocha GS Gamer, é, Marcos Silva Diego Gonçalves Falando que o Gabigol é predestinado Diego Gonçalves falando que é freguesia Alex, olha quem chegou, o João Tuller, tem que respeitar, Júnior Rocha, Henrique Flores, é, não, aí Henrique Flores acho que é de outro time, é, vamos Mas lá. Mas manda beijo também,
1: Fredão, está aqui acompanhando, está dando audiência para gente, é o que importa.
0: Para quem? Beijo para quem?
1: Porque ah, claro, para quem está que acompanhando de, outro time. de ah. outros
0: times, claro. E o Tripa Seca pedindo pra falar da Rasca, eu já falei no pré-jogo, ô Tripa. Tu é parceiro, mas pô, já foi. Agora é pra falar de jogo. Valeu, galera. Aquele abraço, Lelê. Bom retorno, boa viagem. Até amanhã. E agradecendo a vocês que nos acompanharam em mais uma edição do GF Flamengo. Um beijo, um abraço e amanhã estamos aí de novo. Valeu. Pet convite pra falta cobrança! Gol! Sabe de quem?